0: 他不是为了演出某个剧中的主角而成为那个角色，就是变成某某何宝荣，不是，是张国荣在《春光乍现》，他就是何宝荣；在《霸王别姬》里，他就是陈蝶衣，是他操控角色，是他定义角色。四十女人，我们懂。走过跌撞二十，逞强三十，四十加人生萃取的温度刚刚好。我们是一个为四十加好龄女子而生的专属节目。透过每集聊心为练习，我们陪伴并支持你，一起活出好好的样子。大家好，我是妮塔。四十好龄的朋友们，今天过得好吗？现在你的心情是浮动的还是平静的呢？每年呢、啊，到了四月，不仅有很欢乐的儿童节，有祭祖的清明节，还有愚人节。但是啊，从二零零三年之后，每年四月一号的愚人节，对我们来说却成为最深切思念的节日。因为我们最爱的哥哥张国荣，在19年前这一天永远离开了我们。我在第六集其实就有提到了哥哥张国荣，我对他的喜爱。那时候正值是九月他的生日，而现在四月是他离开的日子。我觉得四月要谈哥哥，对我来说其实是更沉重一些的，因为带有更多更多的不舍跟怀念。其实每次啊，到了约末三月底啊。网络上关于张国荣的各种怀念、各种作品、各种电影、各种歌传奇的故事，其实就会铺天盖地的对我就席卷而来。那四月就不再专属于是我日常里对他的眷恋，也是龙迷们，我们这些龙迷们啊，集体大名大方说出我们最深最深的不舍与想念。那刚好今年呢、啊，在呃尖端出版社在三月底有出版了一本由知名的韩国电影记者朱成澈著作，他以电影跟张国荣曾经合作的演员他们一同缅怀，就是哥哥的纪念书本。那我大概花了四天的廉价，就是清明节的四天，我大概都沉溺在这本书里面，跟着朱记者，他的写作很优美。而且非常的诚挚感人，它里面还收入大概两百张珍贵，就是哥哥的照片，还有跟像王家卫啊、吴宇森啊、狄龙啊、谭家明等人的采访的内容。那我想要用啊，就是写有履空宇浮雕的知名作家马来西亚范俊奇，他在书腰上的推荐，其实把这本书推荐给大家。读韩国电影记者朱成澈写张国荣。独到的是他的诚恳跟恭敬，循着哥哥活过的轨迹，一再的寻访，细细的缅怀，让张国荣在现在这个日渐没落的香港，较重而致富的再安扣一次。啊、哦，念到这一段，我简直是啊，心里我觉得那种悸动与激动啊！其实不得不说啊，就是说没有一个巨星，我觉得已经离开了十九年，他的影响力还在持续增加中，而且大家还在持续传颂着。当然，我也是张国荣国际歌迷会的歌迷，其实我也平常也都在追寻着他的所有美好。对，那听说呢，二零零三年他离开之后啊，才认识跟喜爱他的歌迷的影迷们，被称为后荣迷。不晓得我们四十号龄的好友们有没有后龙迷们呢？其实我爬着文啊，就是看着后龙迷们分享说，很遗憾在离开他之后，才认识他，才喜欢上他，才追寻着他过往的一切，自己觉得很暗自的庆幸了。至少，至少我很扎扎实实的经历过有他的繁华时代，在我的青春里。我见过张国荣风华正盛的年代，他活在我的年代里。那他不管是农民还是后农民们，我觉得他对我们的意义啊，就好像哥哥的一首歌《怪你过分美丽》。所以今天呢、啊，嗯，我想要在四月聊他之前，我们来听一下他的声音吧。我特别截取了一小段他在跨越九七演唱会中，那时候演唱《月亮代表我的心》的开场。听听他很美好的声音。首先，我喺呢度多谢所有嚟临红馆睇我演唱会嘅观众你，你哋系你哋将我摆翻上呢个舞台喺呢度，我觉得我系一个非常非常幸运嘅艺人，因为有你哋一班永远咁支持我嘅朋友，多谢晒你哋。刚刚提到啊，哥哥最活跃的时期在八九零年代，那他也是香港电影的黄金时期，是我青少年时代。其实刚好就是说，我觉得他是住在我的青春里了。其实前面的第六集啊，其实我有跟大家分享过，就是我对他对他的第一个印象啊，或者对他对他第一个被悸动、被触发的时候，其实是在我国二的时候。我上次其实上一集我讲错，我上次讲的2001其实是 1991， 哇，那透露我的年纪了。但 I knew 我就是活在890年代的人。<笑>好，我国二的寒假1 9 9 1年的春节档，那个时候我跟一个我刚好初恋很喜欢的一个男生，是第一次单独上电影院看电影，就是这一部由王羽生导演，当年三大巨星周润发、哇发仔。张国荣还有钟楚红红姑他们主演的《纵横四海》，那这是当年一部很轰动的片。当然，在后面他到现在，他已经成为一个很经典、很经典的名片。嗯，那这部片其实他讲述的、啊、是，就是三个孤儿，就是由周润发、张国荣、钟楚红主演的三个孤儿被做贼的继父养大，然后他们就成为跨国的偷画大盗，一部很爱情、浪漫、冒险、动作片。那其实印象我最深刻的、哦，是电影一开场啊，各个初登场的画面超美、超让人难忘的。他站在法国塞纳河的艺术桥上。哦，我说到这里，其实那个时候的港片啊，我觉得很让我们很向往的，就是他其实会到不同的国家去取景。不管在那时候在台湾呐、啊，接受资讯刚好也是港片盛发，所以他每次到国外去取景，就跟着就觉得哇塞，超浪漫的。像后面会谈到像王家卫导演的《春光乍现》，他他就是远到阿根廷取景。我觉得异国的风景、异国的情境，其实它都催化了这些电影的经典，跟这些电影让人传送的一个很巅峰的位置。那这个登场的画面呢？好，我刚刚提到他站在法国的塞纳河的艺术桥上。那发式很浪漫的风景，大家知道塞纳河真的是很很美。虽然现在疫情大家都不能出去。好，那加上他帅气迷人的吊儿郎当，其实我那时候初看是觉得蛮吊儿郎当的啦。但是我觉得那是震慑迷人魅力。对，第一幕其实就让人家爱上。这个呃，画面的镜头就拉远，其实、呃、法国的街头画家也正在帮他画人像。那画完之后，他就帅气的签下 James 阿展，告诉画家说：“哎，明他是个通天大道，要他明天看新闻。”付完钱就潇洒的离去。后面就展开一系列，其实节奏很快，但是很浪漫又很冒险的。呃、我觉得他是喜剧片呐、啊哦。我记得当时十四岁，哦，那时候我才十四岁，看这部电影的时候。心里很激动，当然除了电影本身，我觉得其实更大的是因为跟啊自己喜欢初恋的男生一起去看，然、啊、后这真的是第一次。所以呀、啊，这部电影其实跟我的青春产生了很深很深的连接。我第一次有这么心动跟恋爱的感觉，但是呢，随、啊、着寒假过后，身上要联考的那种高压的高三啊，真的是联考制度啊。啊，我就跟喜欢的男生就散了，所以就就这样很默默、快速的也终结了我的初恋。那红姑啊，钟楚红在这部电影之后也嫁做了人妻，她就吸引了。所以每次重看这部电影啊，其实那时候后来这二十几年吧，在电影台其实很常重播。对，那每次重播的时候我，我就会忍不住停下来就开始看了起来，因为让我觉得回想起来那个情窦初开、那个迷恋偶像跟那个很爱上法国浪漫冒险的自己。那当然，这部片其实当年其实也获得了香港金像奖的四项提名。那其中还有一个就是我上次其实也有稍微分享过，就它的主题曲叫做《风继续吹》。它是一个就是让我也很刻骨铭心，然后的一首主题曲，然后也让哥哥当年一戏大红的经典歌曲。然后啊，到了高中、大学的时期啊，大概大概是我一九九三到一九九七年，就是香港九七回归之前吧，我开始爱上王家卫导演的系列电影，因为他有很前卫、冲突的美学。而且我很喜欢他用的，就是影评人其实形容的他的填空跟留白。其实年轻的时候，那时候高中生，如果以现在来说，我那时候应该是一个类似是一个叛逆的文青吧。就是我外表看起来很乖，可是我内心里面是个很叛逆的文青，所以我才高中就开始爱上了王家卫。那王家卫导演呢、啊，其实跟张国荣总共合作过三部电影《阿飞正传》。《春光乍泄》，还有《东邪西毒》，其实每一部都经典，每一部也都独一无二，也没有人可以复制跟重拍。为什么呢？因为王家卫导演拍电影，呵呵第一个没剧本，第二个时辰很难抓，第三个呢，那个老是要磨演员。所以后来呀、啊，其实我看到后来很多的影评啊，后来很多的，包含《永远的》就是张国荣的这本书里面，他都有提到。因为哥哥当年呐、啊，他还是个歌手，就是他同时拍王家卫的片，他同时还是个歌手。其实他有商演，我记得他演那个《春光乍泄》的那个时候，大家在阿根廷。然后因为他王家卫导演拍片是无比的慢，所以那时候好像延误了大概三周吧。啊，刚好遇到那个哥哥张国荣，他好像要开演唱会啊，他受不了。后,后来他还听说他提前买了机票回去了。还有一个啊，就是王家卫导演，就是他可能拍了很多，但是你用到了戏份，可能他觉得后面剪辑不对，就就是就会剪掉。所以很多的导演啊，其实不容易，应该说很多的演员其实不太容易跟王家卫导演拍片子。但是，但是我觉得哥哥跟王家卫导演，其实这三部片子他们碰撞出的火花，其实他都成了大家所记忆中的经典。其实没有人可以再拍出像这样子的。骗子，或者是他们如他们两个这样的一个合作。那我记得《阿飞正传、啊》呢，是我在高中的时候自己特别跑到电影院看的。其实哦，就像我刚刚讲，因为我迷恋看不懂，但是又觉得太美了，又觉得那个画面也让人太有遐想了吧。就是他留了很多，刚刚说吧，填空跟留白，而且片子里面呢、啊，他有大量的慢坡跟探钩的配乐，实在是太吸引人了。还有啊，其实我记得王家卫的电影啊，在去年的时候，《春光乍现》《阿飞正传》，嗯，还有哪一部我忘了？他好像也是就是上了电影院的四 K 的复刻版，所以去年的时候还有一大波。我我觉得很敢，应该很多人应该有印象了，就是去年的时候，那也不晓得说各位听众朋友，你们是不是有看过？我相信你们没看过，一定也听过。大家不知道记不记得啊？哥哥在片里面其实对张曼玉说了一个经典的台词，我想这应该是几十年来大家都我难以忘怀的。他说：“因为你，我记得这一分钟，我们是一分钟的朋友。”另外呢，一部片子。春光乍泄，这有两大巨星张国荣跟梁朝伟两个对戏飙戏，更是无人人及。他是一九九七年上映的，他讲述的就是张国荣跟梁朝伟所饰演的一对男同志伴侣的爱情故事。妮塔妮塔最爱最爱的就是那个电影的剧照，其他电影剧照有好几张了我。我特别喜欢的是有一张哥哥穿着白汗衫，其实我超爱哥哥穿白汗衫的样子。嗯，超迷的。我记得他是在哪一部里面，其实就是跳着舞，然后穿的白汗衫，超帅的，超迷萌的。好，那他就是穿着白汗衫，放空的眼神，他望望向天空，背景就是一片阿根廷荒芜上的蓝天白云，远处还有一个小小的梁朝伟蹲下来的背影。其实我超爱超爱那个的意境。那因为。王家卫，王家卫也说过，他说张国荣就是何宝荣。那在电影记者朱承策这部的书里面呢、啊，他也有提到，他说当初啊，在拍这部片子的时候，曾作为制作人啦、啊，参与过王家卫多部作品的彭启华，他评价张国荣啊、刘德华、梁朝伟，哇哇三大巨星，三大巨星。有这么说过，他说：“如果刘德华是跟角色竞争的演员，那么梁朝伟就在跟角色谈恋爱，而张国荣就是在诱惑角色。”哦，天哪，我真的太爱了！对我觉得他就是用他的诱惑迷惑了我们所有人。嗯，张国荣其实不会靠近角色并与之交谈，而是透过魅力引诱角色靠近自己。换句话来说，他是可以任意操纵角色，并且彻底。消化角色的演员，其实这边呢、啊，我其实在上一次有提过，就是我自己的观察，还有很多的影评里面的确说，我很爱他的一点就是，他身为演员，但他从来不是他在诠释角色，他不是为了演出某个剧中的主角而成为那个角色，就是变成某某何宝荣，不是，是张国荣在《春光乍现》，他就是何宝荣；在《霸王别姬》里，他就是陈蝶衣。是他操控角色，是他定义角色。所以我刚刚说啊，关于《春光乍现》的宝荣、王家卫跟梁朝伟，其实在不同的采访里都说过，宝荣就很像现实中的张国荣。但是对王家卫而言啊，这样的演员是很难演奏的管乐器，很难演奏。为什么？因为你驾驭不了。但是呢，很奇妙的是，当他在某个点上，是他就会直接驾驭了这部电影，跟驾驭了这个角色。所以对我来说，哥哥就是这样一个，嗯，从来就是做他自己的存在。那接下来呢，我觉得想跟大家分享啊，今年是2022年，你刚刚前面有提过，因为他离开我们的第19年，其实为了纪念哥哥张国荣，台湾的发行商嘉上娱乐特别也在四月初，应该会到四月中后吧，有特别举办了《龙旗密义》张国荣影展。他们特别的挑选三大片，一部是说荣获华语影史上唯一一个呃一座金棕榈大奖的《霸王别姬》，哎，到现在还没有人可以破这个记录哦。金棕榈大奖、嗯、到现在好像都还没有。还有《胭脂扣》，哇，十二少跟如花，其实好像是一部恐怖片，可是看起来完全是一部凄美的爱情片。《胭脂扣》的四 K 修复版，还有还有《英雄本色》。也是很经典，四 K 的修复版，它就重返大银幕。所以大家其实如果很跟我一样，你很想念他的话，跟我一样想要再看看他昔日的风采，还有就是欢迎你们上电影院就可以去看这三部电影啊、嗯。其中啊，其实像、哦、我刚刚提到一开始一九九三年是《霸王别姬》。《霸王别的导演是陈凯歌，他不仅是这部电影啊，不仅是陈凯歌导演阳明国际的经典之作，也是哥哥生涯巅峰之作。在有一次的采访里面呢，导演陈凯歌有回忆他第一次跟张国荣见面，就是在香港文华东方酒店。朱记者其实也去过好多次，其实我觉得这真的是一个让人有许多回忆跟缅怀。虽然我没有特别去过。但是我也看了他无数次，对他有在讲说，他第一次见面就是在香港的文化东方酒店。那个时候其实《霸王别姬》的剧本还没有完成，所以他只能够口头叙述。但他说他记得啊，跟哥哥见面，然后他在跟他讲的时候，过程当中哥哥张国荣就只能就安静的抽个烟，时不时的看他一下。那导演他就觉得他开始不安，他不确定说张国荣可不可以理解这个故事啊，因为他剧本根本就没有完，所以他只能用讲的。通常哦，演员都是拿到剧本开始看剧本，然后导演来跟他说。但是呢，他说，嗯、呃，陈坦跟导演说他在跟他交谈之后，他看着张国荣的神韵跟动作，突然突然觉得，嗯，这个只有张国荣才能演出程蝶衣这个角色。他提到，我觉得印象深刻的一段话。他说：“导演说，我感觉到张国荣在紧追着陈蝶衣，他用一种非常含蓄的方式在接近他，表达他爱他。”接着，张国荣站起来跟他握手，并且回他很经典的一句话，很难忘的。张国荣对着导演说：“谢谢你为我讲的故事，我就是陈蝶衣。”陈导演当下汗毛直竖，他说：“他这是他从以来从未有过的震撼。”那我自己觉得看了《霸王别姬》也看了好几次，最像的是什么？是陈蝶衣在电影里面说的经典：“不疯魔不成活。”什么叫不瘋“不疯魔不成活”呢？指的是有一个东西，有一件事情，有一个嗯，就像张国荣的剧他、啊、是。达到一个他对这个达到痴迷的境界，所以他才能将某事做到极致。其实我们现在也会讲说是一种职业精神啊，就是你对某事其实到了痴迷，然后你把自己全心的放入其中，所以你做到精彩而极致。那我也觉得啊，其实只有哥哥天生他的贵族气息，还有就是他真诚认真的投入，才会有不疯魔不成活。所以至今其实没有人可以超越他演过的角色。那这个电影主题曲啊，是那个李忠一开始是李宗盛跟林忆莲他们哦主唱，不过在电影版里面是由张国荣哥哥诠释的。当爱已成往事是经典，让人难以忘怀的歌曲。接下来呢、啊，我想要提到啊，其实这部电影里面还有胭脂扣。那胭脂扣。其实也是已经离开的，就除了哥哥之外，梅艳芳梅姑，她也在同年的十二月离开了我们。张国荣跟梅艳芳大家都知道，一直是很要好的好朋友。呃，我记得梅姑有一次演唱会上面，他就啊，他穿着婚纱吧，然后他就跟哥哥说：“呃，如果我到了四十岁还没有嫁，你娶我好吗？”哥哥说：“好，我娶你。”我觉得他们是一个很。动容的一段感情，所以在那一年的四月，哥哥离开之后，其实我不晓得梅姑。当然，也有人传言说梅姑是因为他的影响，所以他后来就他十二月也就离开了。这部电影《胭脂扣》也就成了绝响。那《胭脂扣》里的十二少，还有十二少其实是一个就是公子哥，年轻的时候公子哥。对，如花是九楼的九楼女。我觉得有一个我也很想分享，不管在《霸王别姬》还是《胭脂扣》，它都跟粤剧有关。在那个年代，我觉得现在因为呃，我觉得因为香港这几年来局势比较不一样，我比较少听到粤剧。但是在我的青春时代，就是青少年的时候，其实是也。听到很多像香港电影或香港里面，它的很多的元素是跟粤剧有相关的，所以那时候其实《胭脂扣》跟《霸王别姬》它都有粤剧的这个元素在。那粤剧我觉得特别适合哥哥张国荣。我刚刚说职人精神，那它必须有一种绝美跟俊美，然后一男一女。那还有就是，其实我觉得是美的天分啦，就是美的一种天赋。所以我在看《胭脂控》跟《霸王别姬》的时候，我觉得越剧的那个情境跟意境让我也非常的向往。那我也觉得只有哥哥可以诠释的这么好。那另外呢，有一个小故事我，我我想要跟大家分享，因为书里面提到，我才知道为什么大家叫张国荣叫哥哥。原来是因为啊，在另外一部片《倩女幽魂》里面。王祖贤在片子里面，他都一直追着张国荣说“哥,哥哥，那哥哥”。那“哥哥”在于香港的话里面，他指的是很年轻、很亲切的一个呃男生们，就是很很让人觉得很很喜欢的啦。对，所以后来大家就用“哥哥”。当然，还有一个原因是我记得我还看到有一个原因啦，除了当时王祖贤因为追着他叫着，所以说从,从此大家都叫着，也因为张国荣是家里面排行老幺。他们家总共十个嘛，十个小孩，那他是排老幺，所以他从小呢，他可能就有想说，嗯，自己都下边没有弟弟妹妹，那他都是那个老幺的角色，所以他也有一方面，我有听到另外一个讲法是说，哦，他是呃，也喜欢人家叫他哥哥，因为他觉得他这样就有比较大人的感觉，所以这就是对哥哥张国荣的一些，其实我自己心境的分享了、啊，就是他当然还有就是看完这本书之后。我觉得跟朱记者一样，就是在探寻的过程，他好像让我重回了一些美好、一些景点。还有就是，你忍不住、忍不住，你不忍心，不是忍不住，是不忍心把它忘掉。你总是、总是，你会想一直把它记在心里面。哥哥张国荣，我觉得他离开之后的十九年呢、啊，还能这样被我们宠爱的记忆着。除了他没有人可及的天生魅力，就是迷惑的，或者是风华绝代。我真的很想要找一些很棒的一些经典的词来，<笑>呃，不是不能说歌颂啦，来表达我对他的喜爱。对，还有啊，刚刚提到的就是。八九零年代啊，除了是他最活跃的时候，也是香港电影最繁华、最兴盛的年代。我觉得我们啊，青少年青少年时代应该很多都是看着香港电影长大的吧。不过在看朱记者的这本书我也才知道，原来韩国韩国人在八九零年代也是迷着香港片长大的。对。所以 啊， 所以大家现在想念 他， 也投射那个黄金美 好， 而且就是风华绝代的一个缅怀。不管你是不是龙 迷， 还是你是后龙 迷， 哥哥的 歌， 哥哥的电 影， 每看一 次， 每天一 次， 你都有不同的感 觉， 不同的感受。所以 啊， 呃， 如果你听完我深深对他深深的爱跟告 白， 美好的怀 念， 还有意犹未尽的话。欢迎你，就是到我们的节目简介可以点下呃，其实我们有附单数的购买链接，可以细读细看它更多的美好。另外呀、啊，就是我刚刚在节目里面提到的几首我很爱的歌，我们也会附上链接。欢迎你跟我们点进去一起听，一起回到美好，或者不是回到美好，而是一起遇见美好。最后呢，我依然想要再分享一次我最爱他最爱他这首歌《春夏秋冬》。春天该很好，你上落在场，能够同途偶遇在这星球上，点亮渺茫人生，我多么够运。无人如你逗留我思潮上，从没有再疑问这个世界好得很。各位世行好林的听众们，就如同一开头我问你们的，大家今天好吗？不管今天好不好。春天，现在人间四月天，春天就是该很好，这个世界就是好的很。我们一定要好好的珍惜当下，好好的活得自在舒心。很多时候，如果你没有力量，就重回去看看追溯你的青少年时期，那个美好的时刻，让你重拾力量。今天的节目真的太感兴趣了，其实我真的是。带的很多很多、哦，我觉得很多想讲的啦，但是很怕就是讲的又又纷乱了一点。那我们今天的节目就到这边，谢谢这集的好友们陪我在一起，好好的思念哥哥。如果喜欢我们的节目啊，也要记得按下订阅、五颗星的评价跟分享你的朋友，也欢迎你留言，你对哥哥是什么样的思念呢？我们很期待收到你的分享哦。那这集的节目就到这边。我们下次见，拜拜。